0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 7월 24일 일요일 아브라함의 시련 창세기 22장을 읽어보라. 어느 날 갑자기 아브라함을 부르신 하나님께서는 아무런 설명도 없이 그 아들을 번제로 드리라고 말씀하신다 아브라함이 어떻게 느꼈을지 상상할 수 있겠는가 거룩하신 하나님께서 어떻게 아들을 제물로 바치라고 요구하실 수 있는가 그리고 설령 아브라함이 그 명령을 받아들이기로 한다고 할지라도 그 아들이 없어진다면 그를 후사로 주시겠다는 하나님의 약속은 어떻게 된단 말인가 아들이 없이는 하나님의 약속 또한 사라지게 될 것이었다. 하나님께서 아브라함에게 이러한 희생을 요구하신 이유는 무엇인가? 하나님께서 모든 것을 알고 계시는 분이라면 이와 같은 명령의 목적은 무엇이었겠는가? 하나님의 요구나 그 시점은 무계획적인 것이 아니다. 하나님께서 아브라함에게 아들을 번제로 드리라고 하신 시점은 아브라함이 가장 깊은 범민에 빠질 수밖에 없는 시점이었다. 노령의 짐이 그를 짓눌러서 그가 걱정과 수고에서 쉬기를 바랄 때까지 하나님께서는 아브라함에게 있어서 가장 혹독한 시험이었던 당신의 마지막 시험을 보류하셨다. 부조화 선지자 147 이것은 하나님의 잔인한 시험이었는가? 결코 그렇지 않다. 그 무서운 시련의 날 동안 그가 겪은 고통은 자신의 경험을 통해 무한하신 하나님께서 인류를 구속하시기 위하여 치르신 희생의 위대함을 깨닫게 하려고 허락되었다. 부조화 선지자 154 이것은 하나의 시험이었다. 아브라함이 아들을 죽이는 것은 하나님의 목적이 아니었다. 이 사건은 하나님께서 일하시는 방법에 관한 중요한 사실을 나타내 보여준다. 하나님께서는 우리가 결코 마무리하기를 기대하지 않으시는 어떤 일을 우리에게 명령할 때가 있으시다. 그분께서는 우리가 결코 도착하기를 기대하지 않는 어떤 곳으로 가라고 명령할 때가 있으시다. 하나님께서는 결과가 아니라 새롭게 꼴지어지는 과정에서 우리가 무엇을 배우느냐 하는 것을 중요하게 여기신다. 예수님께서 유대인들에게 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. 라고 말씀하셨을 때 아브라함의 경험을 떠올리셨을 것이다. 만약 아브라함이 그 지시를 사탄에게서 온 것이라고 여기고 무시해버렸다면 이와 같은 깨달음을 놓치고 말았을 것이다. 이 모든 과정에서 아브라함이 생존하고 배울 수 있었던 이유는 그가 하나님의 음성을 분별할 줄 알았기 때문이다. 교훈입니다. 사랑하는 독자 이삭을 바치라는 하나님의 지시는 아브라함에게 가혹하게 들렸을지 모르나 이를 통해 그는 하나님의 독생자의 희생을 미리 보았다. 묵상 아브라함이 하나님께서 허락하신 시험을 통과할 수 있었던 이유는 무엇입니까? 적용 하나님의 음성을 어떻게 분별할 수 있을까요? 하나님께서 그대에게 당신의 뜻을 나타내시는 방법에는 어떤 것들이 있습니까? 영감의 교훈입니다. 아브라함을 시험하신 이유 하나님께서는 아브라함에게 인류를 구원하는 복음을 인상 깊이 새겨주시고자 하셨다. 그의 믿음을 시험함과 동시에 이 진리를 그에게 있어서 실제적인 것이 되도록 하기 위하여 그분은 그의 사랑하는 아들 이삭을 드리도록 그에게 요구하셨다. 그 어둡고 두려운 시련을 통하여 아브라함이 견뎌낸 모든 슬픔과 고뇌는 타락한 인간을 위한 구속의 경륜을 그의 이해력에 깊이 새겨주기 위한 목적이었다. 증언보감 1관 353 저의 삶에 다가오는 시련들 속에 저를 한 단계 더 성장시키기 위한 하나님의 뜻이 있음을 깨닫게 하시니 감사합니다. 저를 향한 하나님의 사랑의 음성을 분별하며 주님과 함께 이 땅에서의 시련들을 잘 감당하게 해 주시옵소서.
1: 소망의 소리 청차 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 다시 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다 이 시간에는 하나님의 교회에 대한 사람들의 태도를 통해 배울 교훈 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 하나님의 교회에 대한 사람들의 태도를 통해 배울 교훈 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 6장 17절부터 7장 6절까지입니다. 사무엘상 6장 17절부터 7장 6절입니다. 블레셋 사람이 여호와께 속건제로 드린 금 독종은 이러하니 아스옷을 위하여 하나요? 가사를 위하여 하나요? 아스글론을 위하여 하나요 가드를 위하여 하나요 에그론을 위하여 하나이며, 드림바 금주는여 여와의 괴를 놓은 큰 돌에 이르기까지의 모든 견고한 성읍과 시골 동리 곧 다섯 방배에게 속한 사람의 모든 성읍의 수요대로였더라. 그 돌은 베스메스 사람 여우수와의 밭에 오늘까지 있더라. 베스메스 사람들이 여와의 괴를 들여다본 고로 그들을 치사 오만 칠십인을 죽이신지라. 여와께서 백성을 쳐서 크게 살륙하셨으므로 백성이 애곡하였더라 베스메스 사람들이 가로되이 거룩한 하나님 여와 앞에 누가 능히 서리요 그를 우리에게서 뉘게로 가시게 할꼬하고 사자들을 기랏 여와림 거민에게 보내어 가로되 블레셋 사람이 여와의 호 괴를 도로 가져왔으니 너희는 내려와서 그것을 너희에게로 옮겨가라. 7장 1절입니다. 기란요아림 사람들이 와서 여와의 호 괴를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그 아들 엘리하사를 거룩히 구별하여 여와의 호 괴를 지키게 하였더니 괴가 기란요아림에 들어간 날부터 20년 동안을 오래 있은지라 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하니라. 3일이 이스라엘 온 족속에게 일러 가로되 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방 신들과 아스다롯을 너희 중에서 제하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만 섬기라. 너희를 불레셋 사람이 손에서 건져내시리라. 이 이스라엘 자순이 바알들과 아스다로스를 제하고 여호와만 섬기니라. 사무엘이 가로되온 이스라엘은 미스바로 모이라. 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하며 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붙고 그날에 금식하고 거기서 가로되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라. 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라. 하나님의 괴로 인해 고통 속에 7개월을 지냈던 블레사 사람들은 그들을 향한 하나님의 사랑도 거절한 채 문제의 그 괴를 이스라엘에게로 되돌려주기로 결정했습니다. 돌려주기는 돌려주는데 그들은 한 가지 마음속에 드는 의무를 해결고자 한 가지 방법을 시도했습니다. 그것은 7절부터 9절에 있는 것처럼 세수레를 만들고 멍에 메어 보지 아니한 전나는 소 둘을 끌어다가 수레를 소에 메우고 그 송아지들은 떼어 집으로 돌려보내고 여와 의 괴를 가져다가 수레에 실고 속건제들을 금 보물은 상자에 담아 괴 곁에 두고 그것을 보내어 가게 하고 보아서 괴가 그본지경길로 올라가서 베스메스로 가면 이큰 재앙은 하나님께서 우리에게 내리신 것이요. 그렇지 않으면 우리를 친 것이 하나님의 손이 아니요. 우연히 만난 것이라고 판단하는 것이었습니다. 계획대로 일을 진행시키자 암소 두 마리가 새끼들 때문에 울면서도 좌우로 치우치지 아니하고 베세메세의 대로로 걸어갔습니다. 이것을 본 블레셋 사람들은 그동안의 모든 일이 우연이 아님을 깨닫게 되었습니다. 이제 하나님의 벗개가 베세메스에 도착하자 그들은 매우 기뻐했습니다. 여기 본문의 13절에 보면 은요 베세메스 사람들이 골짜기에서 밀을 베다가 눈을 들어 괴를 보고 그곳의 보임을 기뻐하더니 베세메 사람들은 이 하나님의 괴를 보자 매우 기뻐했습니다. 그리고 무리들이 수레의 나무를 패고 그 소를 하나님께 번제로 드렸습니다. 레인들은 여와의 호 괴와 함께 있는 큰 보물 담긴 상자를 내려다가 큰돌 위에 두고 번제와 다른 죄를 드렸습니다. 그런데 기쁨과 환희로 시작된 베스메스 땅에서의 하나님의 벗개는 그들에게 지속적인 기쁨을 주지는 못했습니다 이스라엘 지방인 베스메스에서도 환영받지 못하고 곧이웃도시인기란요아림에 가도록 결의하여 그곳에 보냈습니다 그런데 기란요아림에서는 하나님의 법개가 20년 동안이나 매우 오랫동안 그곳에 있었습니다 베스메스와기란요아림 이두 곳에서 우리는 이스라엘 백성들에게서 상반된 모습이 있음을 보게 됩니다. 떠나가길 원했던 곳과 20년 동안이나 머물었던 곳에서의 하나님의 법계에 대한 사람들의 태도를 통해서 우리는 무엇을 배울 수 있을까요? 오늘 본문을 통해서 몇 가지를 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님께서 감추어 놓으신 것에 대한 호기심보다는 이미 펼쳐놓으신 것에 대한 순종이 중요하다는 교훈입니다. 하나님께서 감추어 놓으신 것에 대한 호기심보다는 이미 펼쳐놓으신 것에 대한 순종이 중요하다는 교훈입니다. 19절입니다. 사무엘상 6장 19절 베스메스 사람들이 여와의 호 괴를 들여다본 고로 그들을 치사 오만 칠십인을 죽이신지라 여호와께서 백성을 쳐서 크게 살육하셨으므로 백성이 애곡하였더라 하나님의 법궤가 베세메스에 오자 베세메스 사람들은 흥분하였습니다 그동안 특별히 구별된 곳에 잘 모셔져서 일반인들은 전혀 볼수 없었던 하나님의 법궤를 보자 그들은 조금 대담한 생각을 하게 되었습니다. 그동안 지성소에서 제사장들도 잘 보지 못하고 오직 대제사장들만 그것도 일년에딱 하루만 대하는 법계를 보면서 그들은 감정이 이성을 지배하면서 법계의 겉뿐만 아니라 그 속을 보고 싶어 하였습니다. 그래서 호기심에 마음이 동요되어 여와의 호 괴를 열어서 들여다봤습니다. 그런데 그 결과 5만 70명이 죽임을 당하였습니다. 법괴는 하나님의 십계명을 두기 위한 괴짝이었습니다. 그것의 모습을 우린 출굽기 25장 10절부터 11절을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 출굽기 25장 10절로 11절입니다. 그들은 조각목으로 괴를 짓되, 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반, 고가 1규빗 반이 되게 하고, 너는 정금으로 그것을 싸되, 그 안팎을 싸고, 윗가로 돌아가며 금태를 두르고. 여기 있는 것처럼 조각목으로 만든 후에, 정금으로 그 안팎을 싸고, 윗가로 돌아가면서 금태를 두르는 둘렀던 괴짝이었습니다 그런데 법계를 덮는 뚜껑은 조각목이 아닌 정금으로 만들었습니다. 출애기 25장 17절에 있는 말씀입니다. 정금으로 속재소를 만들되 장이 2규빗반, 광이 1규빗반이 되게 하고 뚜껑은 조각목이 아니라 정금으로 만들었습니다 그리고 그 뚜껑 두 끝에 금을 쳐서 두 그룹을 만들어 한 덩이로 연하게 만들었습니다 계속하여 출애기 25장 18절 19절을 보겠습니다 금으로 그룹 둘을 속재소 두 끝에 쳐서 만들되 한 그룹은 이 끝에 한 그룹은 저 끝에 곧 속재소 두 끝에 속재소와 한 덩이로 연하게 할지며 그룹들은 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 뚜껑을 덮으며 그 얼굴을 서로 대하여 뚜껑을 향하게 하였습니다 추력기 25장 20절에 보면 그렇게 돼 있죠 그룹들은 그 날개를 높이 펴서 그 날개로 속재소를 덮고 그 얼굴을 서로 대하여 속재소를 향하게 하고 법계를 덮은 뚜껑을 속재소 또는 시은자라고 불렀습니다. 하나님은 그곳에서 모세를 만나고 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 모세에게 부탁할 모든 일을 말씀하실 것이었습니다. 여기 그 부분에 대해서 출굽기 25장 22절은 이렇게 이룩어 있습니다. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소위곧 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라. 구조면으로 살펴봐도 법계 뚜껑은 매우 묵직하여 열기가 용이하지 않을 뿐만 아니라 두 그룹과 뚜껑 모두 정금으로 만들어서 쉬운 접근을 막는 구별성을 강조하고 있는 듯 합니다. 실제로 법계는 성소 중에서도 가장 안쪽인 지성소에 보이지 않게 장막을 치고 모셔졌습니다. 겉의 모습도 대제사장들 외에는 누구도 볼수 없었고 대제사장이라 할지라도 그 해에 봉사하는 사람만 1년에 딱 하루 동안만 네번볼수 있을 뿐이었습니다. 하나님은 우리들의 필요에 따라 모든 것을 공개하든지 혹은 비공개하든지 하셨습니다. 그것은 시험을 위한 것이 아니라 우리의 필요와 생명과 행복을 위해서 하나님께서 마련하신 것이었습니다. 이러한 것들은 사람이 창조된 그날부터 하나님께서 제시하신 것이었습니다. 우린 이첫 번째 이런 하나님의 영역 속에 있는 즉 우리의 필요에 따라 그것을 허용하든 안 하든지가 하나님으로부터 시작됐다는 사실을 우린 처음 사람 아담을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 창세기 2장 16절 그리고 17절에 있는 말씀입니다. 여와나님이 그 사람에게 명하여 가라사대 동산 각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라 여기 언뜻 보면 하나님께서 그 사람에게 명령하신 것처럼 쓰여져 있습니다 근데 글자는 그렇게 기록되어 있지만 이것을 하나님의 품성 속에서 이해하면 하나님은 명령하실 수 있는 분이 아니십니다 명령이란 그 명령대로 순종하면 복을 받지만 그대로 순종하지 않으면 벌을 받을 수 있음을 내포하고 있기 때문입니다. 그렇다면 하나님은 이 명령이라고 하는 이 단어를 사용하신다면 그 말씀을 하시는 하나님의 품성은 강제하시는 분이셔야만 그렇게 사용할 수 있습니다. 그런데 구려전서 13장 5절에 보면 사랑은 물의 행치 아니한다고 말했습니다. 즉 강제하지 아니하시는 하나님의 모습을 보여주고 있습니다. 하나님은 강제하지 않으십니다. 그러므로 사람에게 명령하시는 분이실 수 없습니다. 글자는 명령이라고 말하고 있지만 이 명령이란 글자 속에 담긴 하나님의 품성적인 의미는 하나님이 부탁하시는 것이어야 됩니다. 그래서 레이기 8장 35절에 보면 이 명령이란 부분을 부탁으로 봐야 될 그러한 내용임을 우리는 레이기 8장 35절을 통해서 확인할 수 있습니다. 너희는 칠주야를 회망문에 거하여 여와의 호 부탁을 지키라. 그리하면 사망을 면하리라. 내가 이같이 명령을 받았느니라. 여기 모세는 여호와의 부탁이라고 말하고 있습니다. 여호와 하나님은 우리에게 자유지를 주신 분이고 강제하지 아니하시는 분이시라면 강압적인 명령을 하시는 분이 아니셔야 합니다. 우리의 자유지에 호소하셔서 선한 것을 선택하도록 부탁하셔야 합니다. 그런데 하나님의 부탁임에도 불구하고 모세가 갖고 있는 모세의 품성으로는 명령으로 받고 있다는 사실입니다 여와하님의 부탁 그런데 모세는 내가 이것을 이같이 명령을 받았다라고 말합니다 그래서 하나님의 품성으로 부탁이지만 하나님의 품성을 아직까지 오해하고 있는 모세의 입장 속에서는 명령으로 받아들였음을 생각해 볼수 있습니다 하나님께서 처음 사람에게 부탁하셨습니다. 동산 각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹을 수 있다. 생명나무의 열매도 마찬가지고. 그러나 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 않았으면 좋겠어. 왜냐하면 내가 먹는 날에는 죽을 수밖에 없기 때문이야라고 말씀하시는 장면입니다. 그런데 명령이라고 하는 의미로 이것을 이해한다면 내가 먹는 날에 정령 죽으리라를 너가 만약에 이 명령을 거절하면 내가 너를 죽일다로 이해하기 쉽습니다. 하나님은 죽이시는 분이 아니십니다. 이것이 죽일 수 없다는 사실이 인간의 본질을 갖고 설명해 볼수 있겠습니다. 인간은 그 본질이 먼지입니다. 흙으로 표현됐지만 그 흙의 원래의 모습은 먼지입니다. 즉 없었던 상태의 사람을 하나님께서 만들므로 있게된 것입니다. 그 스스로는 생명이 없는 존재입니다. 하나님 만드셨을 뿐만 아니라 하나님이 지속적으로 생명에너지를 그에게 부어주셔야만 살수 있는 존재입니다. 그러므로 스스로 사는 존재가 아니기 때문에 하나님이 죽인다는 의미가 성립되지 않습니다. 인간이 하나님을 거절하면 스스로 존재하지 않는 생명이기 때문에 하나님이신 생명으로만 살수 있는 존재이기 때문에 그 생명을 거절한다면 창조되기 전의 상태인 먼지로 무로 돌아가 버리는 것이기 때문에 하나님은 선악을 알게 하는 나무의 열매를 선택함으로 하나님을 거절하게 되면 그 결과가 창조 전의 상태인 영원히 죽는 처음 상태인 없어지는 상태로 갈 것이기 때문에 제발 그렇게 하지 말고 이것을 먹지 않고 대신에 생명과와 나머지 모든 실과를 먹음으로 하나님이 창조주이며 하나님의 생명으로 산다는 사실을 그가 선택하도록 부탁하시는 장면입니다 사랑의 하나님을 신뢰함으로 공개된 것만 감사함으로 순종할 때 그것이 생명이고 사랑의 하나님을 믿지 못하여 비공개된 것조차도 원할 때그 결과는 사망이 되었습니다. 속죄소 그리고 시은자는 들려지지 않아야 했습니다. 속죄소 시은자가 들려지면 우리를 위한 구원과 용서가 없어지게 되므로 속죄소는 언제나 제자리에 있어야 했습니다. 베스메스 사람들도 당시에 레이 사람이 있었던 것으로 봐서 법계에 대한 법령들도 알고 있는 듯 보입니다. 그러나 베스메스 사람들은 언제나 그 자리에 있길 원하시는 하나님의 마음을 저버리고 하나님께 대한 믿음을 상실한 상태에서 법계 뚜껑을 벗기고야 말았습니다. 그것은 하나님과의 관계의 단절을 선택한 것이었습니다. 에덴 동산에서 하나님과의 관계의 단절을 의미하는 선악과를 먹었을 때그 선택을 인정하실 수밖에 없으셨던 하나님께서는 베세메스 사람들의 선택에도 인정하실 수밖에 없으셨습니다. 그 결과는 사망이었습니다. 그런데 그들의 선택으로 인하여 사망이 이루어왔음에도 불구하고 하나님께서는 그들의 선택조차도 하나님의 책임으로 돌려서 마치 하나님께서 치심으로 그들이 죽은 것처럼 표현하기를 즐겨하셨습니다. 19절에 보면 그들을 치사 5만 70명을 죽이셨다라고 표현하고 계십니다. 창조하신 하나님은 죽이시는 분이 아니십니다. 창조하신 하나님은 생명과 만물과 허흡을 친히 주시는 분이십니다. 그들이 죽게 된 것은 그들의 선택의 결과였습니다. 공개하지 아니 하신 하나님의 품성을 알므로 그것이 그들의 유익이 된다는 사실을 깨달을 때 공개되지 않은 법계 뚜껑을 열지 않을 것입니다. 그런데 그들의 선택은 그렇게 말씀하신 하나님을 믿지 못한 것이었습니다. 하나님의 품성을 믿지 못할 때 그들은 비공개적이기 원했던 뚜껑을 열게 되었고 그 선택의 결과는 결과적으로 하나님의 관계가 끊어지는 것이었습니다. 하나님의 관계가 끊어져서 살수 있는 존재는 하나님에서 만들어진 존재가 아니라 스스로 생명이 있어야 되는 존재였습니다. 그런데 베세메스 사람들은 하나님의 생명으로 태어난 사람들이기 때문에 하나님의 생명을 지속적으로 공급받지 못하면 죽을 수밖에 없는 사람들입니다. 결국 그들이 하나님의 품성을 믿지 못하여 하나님께서 말씀하신 것과 정반대의 선택을 하므로 하나님과의 관계가 끊어졌을 때 그것은 그들 스스로가 그들을 죽게 만든 것이 되어버렸습니다. 그래서 시0편 34편 21절은 이런 문제에 대해서 이렇게 이야기합니다. 시편 34편 21절입니다. 악이 악인을 죽일 것이라. 하나님이 악인을 죽이는 것이 아니라 악이 악인을 죽입니다. 악인 스스로가 하나님을 오해하고 있는 그 상태가 하나님과의 관계를 끊어버리고 그 결과가 결국은 악인이 죽는 이유가 된다는 사실입니다. 그런데 하나님은 그들의 선택의 결과로 인하여 그들이 생명으로 떨어져 나간 그것조차도 마치 하나님께서 치심으로 그들을 죽이신 것처럼 피어나고 있는 것입니다. 그 이유는 그들에게 주신 자유의지가 바로 하나님께서 주신 것이고 그들의 선택에 대한 모든 최종적 선택을 그들을 창조하신 하나님께서 지고 싶어 하시는 하나님의 사랑에 표현법인 것입니다. 감추인 것은 우리의 유익과 행복을 위해서입니다. 그 이유를 정확히 알지 못한다 할지라도 사랑의 하나님께 대한 확신은 감추인 것에 대한 하나님의 뜻에 순종하고 싶어합니다. 신명기 29장 29절에서는 오묘한 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영구히 우리와 우리 자손에게 속하였나니, 이는 우리로 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하심이라 라고 기록하고 있습니다. 율법, 즉 성경에 기록하여 우리에게 펼치신 일들을 순종하며 생명 속에서 살도록 하셨고 성경에서 감추신 것들은 관심조차도 가질 필요가 없는 것들이므로 감추어 두신 것입니다. 우리에게 가장 필요한 것은 새롭고 특별한 진리가 아니라 이미 있고 이미 펼쳐진 하나님의 말씀이고 그 말씀에 지금 순종하는 일입니다. 이미 내게 주어진 빛에 순종하는 삶을 살때 하나님께서는 그것을 바탕으로 점점 더 밝은 빛으로 우리를 인도하셔서 더 넓고 깊게 드러나게 하심으로 더큰 순종의 삶으로 우리들을 이끄십니다. 이미 주어진 빛, 그 진리에 순종도 하지 않은 채 새롭고 특별한 센 진리를 갈망하는 것은 매우 위험한 결과를 낳을 수 있습니다. 정로의 계단은 하나님을 알지 못하던 사람이 어떻게 하나님의 풍성함까지 도달되는지 그 과정을 순서대로 기록한 책입니다. 정로의 계단 제일 마지막 단계, 바로 전의 단계는 의심을 극복하는 방법이라는 장입니다. 의심을 극복하는 방법, 그것에 대한 답은 의심나는 것에 골똘하지 말고 이미 이해되고 있는 것에 순종하라는 것입니다. 이해되고 받아들여지는 빛에 순종하게 되면 의심났던 것도 어느 순간에 해결된다는 것입니다. 그리고 그 다음 단계가 바로 주안에서 기뻐함입니다. 즉 우리가 현재 나타나 있는 부분들에 대하여 순종하는 일이 중요합니다. 이해되지 못하는 것에 골몰하여 우리의 가진 믿음도 떨어뜨리는 그런 것은 가장 나쁜 것입니다. 이해되지 못하는 것 일단은 넘어가시고 현재 이해되어지고 받아들여지는 그 빛에 더 열심히 순종하게 된다면 그 순종을 바탕으로 이제 그 폭이 넓어져서 그 당시에 의문되고 잘 몰랐던 것들도 어느 순간 그것이 이해가 되고 해결된다는 사실입니다. 운동선수들에게 제일 중요한 것이 기본기라고 합니다. 축구를 해도 농구, 야구, 수영, 피겨스케이팅, 마라톤 등이 모든 운동을 위해 기본으로 해야 하는 것은 바로 스트레칭입니다. 기본에 충실할 때그 다음에 응용할 수가 있는 것입니다. 신앙에 있어서도 제일 중요한 것은 기본입니다. 내가 깨달은 것을 순종하고자 하는 마음입니다. 작은 것에 충성할 때그 충성을 바탕으로 더큰 것에도 충성할 수 있게 됩니다. 하나님께서 우리의 유익을 위하여 펼친 것과 닫힌 것이 있습니다. 하나님의 품성을 확신할 때 하나님께서 가장 좋은 것을 우리에게 펼치셨고 우리에게 유익하지 않은 것을 닫았다라고 받아들일 수 있습니다 하나님을 오해하면 닫혀진 것에 대하여 우리가 더욱더 알기를 원하게 되고 그것을 마침내 열게 될 겁니다 결국 우리의 행동이 문제가 아니라 하나님의 품성에 대한 우리의 이해가 문제가 됩니다 우리를 창조하신 하나님은 믿을만한 분이십니다. 우리를 창조하신 하나님은 가장 좋은 것을 주시는 아버지이십니다. 우리를 창조하신 하나님은 우리의 선택의 결과에 대하여 하나님 자신이 생명을 바쳐 모든 걸 해결하고 싶은 해결하시는 하나님이십니다. 그러므로 그런 창조하신 여와나님의 품성을 확신할 때 우린 우리에게 허락하신 빛과 진리에 감사하며 그 빛에 충실한 삶을 살수 있게 됩니다 그러므로 여원하님을 힘써하는 우리가 되기를 바랍니다 주님의 품성을 확신할 때 우린 그분께서 말씀하신 것을 우리의 가장 유익을 위하여 주신 것으로 받아들이고 그 빛에 순종하는 삶을 살게 되기 때문입니다
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 한국연합회 성경영수장 김봉경 목사입니다. 오늘 또 여러분에게 동일하신 하나님께서 그분의 놀라우신 사랑과 또 예수 그리스도의 은총과 성령의 감동하심을 펴부어 주시기를 간절히 기원합니다. 지난 시간에 말씀드린 대로 오늘은 바울이 말한 대로 결혼하는 것보다 혼자 독신으로 사는 편이 더 나은가 라는 질문을 계속 살펴보겠습니다. 본문 다시 한번 읽겠습니다. 고린도전서 7장 8절 9절입니다. 내가 혼인하지 아니한 자들과 및 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라 만일 절제할 수 없거든 혼인하라 정욕이 불같이 타는 것보다 혼인하는 것이 나으니라라고 말했습니다. 바울 서신 중에서 고린도전서 7장 8절 9절은 바울이 분명히 어떤 그리스도인의 이상을 가진 사람일 뿐만 아니라 또 그가 실생활에 매우 요긴한 말들 하는 실용주의자임을 보여주는 여러 본문 가운데 하나로 꼽힙니다 그는 이상과 현실을 균형지게 말한다는 것이죠 그는 늘 교리나 이론과 사상이나 주장을 편 다음에 동시에 어떤 현실적인 문제, 실천적인 문제 또 삶의 문제를 다루곤 합니다. 바울이 여기서 구체적으로 열거하는 이유에 비추어볼때 아직 결혼하지 않은 젊은 그리스도인들이 그냥 혼자 지내는 것이 바울의 생각하는 이상으로 보이지만 또한 현실적인 문제, 곧 성적인 문제에 대해서는 매우 또 실질적인 입장을 취하고 있습니다. 이상과 현실 사이에 어떤 균형진 생각을 가지고 있는 거죠. 혼자 사는 게 이상적이지만은 그렇다고 혼자 살면 또 성적인 문제 때문에 고민할 수 있는 사람들이 있다는 거죠. 그는 이미 고린도전서 7 장에서 기도할 목적으로라도 결혼한 부부가 서로 별거하면서 성적으로 멀리하면 사단에게 시험할 틈을 열어줄 수 있으므로 꼭 기도를 하기 위해서도 잠깐 동안만 그렇게 하라고. 권고하고 있습니다. 막고린도서 7장 5절을 참조하시기 바랍니다. 예, 또한 바울은 인간이 어떤 성적 욕구를 가진 존재라는 것을 인식하고 있으며 따라서 대다수의 사람들에게 혼자 그냥 사는 것은 정욕이 불같이 타는 일 없이 그냥 잘 지낼 수 있는 일이 아니라고 하는 사실도 알고 있습니다. 사람이 혼자 사는 게 성적인 문제를 스스로 해결하는 게 쉽지 않다는 것을 알고 있다는 거죠. 그럼 바울은 이상주의자가 아니라 현실적인 문제를 분명하게 짚고 있는 것입니다. 더 나아가서 그는 금욕주의자들에게 결혼하는 것이 죄 짓는 것이 아니라고도 천명하고 금욕주의를 주장하는 사람들에게는 결혼하는 것이 죄가 아니다라고 말한다는 것이죠. 금욕주의자들은 결혼을 반대하기 때문에. 또한 이미 결혼한 자들에게는 배우자가 불신자라 해도 그냥 함께 살라고 권고합니다. 그러면 결혼한 것이 죄가 아니며 또 혼인한 자들에겐 그냥 같이 살라고 함께 살라고 이미 권고해놓고 왜 바울이 아직 혼인하지 않는 자들에겐 그냥 혼자 지내는 게 낫겠다고 제안을 제안 했을까요? 이거 역시 매우 현실적인 문제 때문에 그랬습니다. 그가 26절 27절에서 이렇게 말한 대로입니다. 내 생각에는 이것이 좋으니 곧 임박한 환란을 인하여 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 내가 아내에게 메었느냐? 너희게를 구하지 말고 내가 아내에게서 너였느냐? 아내를 구하지 말라. 이렇게 말했습니다. 다시 말하면 아주 임박한 환란과 박해를 염두에 두고 바울은 결혼한 자는 그대로 있고 아내가 없이 혼자 있는 자는 결혼하지 말라고 제안하고 있는 겁니다. 심지어 바울은 혼자 사는 사람들에게 염려가 없기를 원한다고까지 말합니다. 그러니까 임박한 환란이라는 말은 그의 권면이 모든 시대에 보편적으로 다 적용되는 것은 아님을 암시하고 있습니다. 왜냐하면 임박한 환란과 박해를 앞두고 하는 어떤 특정 상황에서 하는 말이라는 것이죠. 유사한 맥락에서 예수님도 환란에 대해서 말씀하시면서 뭐 비슷한 말씀하셨죠. 젖먹이와 악기된자들에게 화가 있을 것이라. 이렇게 말씀한 것이죠. 그럼 보편적으로 아이들은 그리고 임신한 여인들은 다 화, 예, 저주를 받은 자들입니까? 그런 얘기는 아니죠. 그러면 그건 독신주의를 지지하는 말은 아닙니다. 오늘날 결혼한 부부들을 염려 하는 많은 문제들이 바울 당시에도 존재하고 있었습니다. 어느 날의 신혼부부처럼 그들도 살집을 마련하고 생계를 꾸기에 어떻게 돈을 벌어야 할지 아이들을 어떻게 길러야 할지 똑같이 고민해야 했습니다. 하지만 어느 날과 바울 시대 사이에 있는 큰 차이점이 있습니다. 그것은 무엇일까요? 예를 들어 오늘날 젊은 부부들은 언제 자녀를 가질지를 결정해야 합니다. 서로 합의해서. 그러나 고대 세계에서는 일반적으로 그렇게 하지 않았습니다. 어려움이 있었겠지만 대부분 결혼한 첫첫 해에 어떤 피임을 하기보다는 아이를 그저 가져서 건강한 엄마는 곧첫 아이를 출산하였습니다. 그러나 지금은 그때처럼 대체로 그리스도인이 된다는 것이 또한 특별히 위험스럽게 보이는 일은 아닙니다. 그러나 당시에는 대단히 위험한 상황에 처해 있었습니다. 모든 시기마다 모든 곳에서 그리스도인들이 박해를 받은 것은 아니었지만 여러 신뢰들을 보면 언제든 위험한 박해가 일어날 수 있었음을 여러 가지 상황이 보여주고 있습니다. 그리스도인이 되기 전 바울도 시대반이 순교당할 때그 현장에 있었습니다. 그리스도인이 된 후에 그는 신앙 때문에 세번 심하게 매맞고 한번 돌에 거의 죽을 지경까지 맞은 적이 있습니다. 그는 그리스도인 선교사로서 끊임없이 생명의 위협을 받고 전도했습니다. 초기 그리스도인 중에 어떤 이들은 그들의 신앙 때문에 죽임을 당했습니다. 또한 많은 이들은 어두침침한 외로운 감방에서 많은 세월을 보냈습니다. 얼마의 기간이 더 지난 후에 그리스도인이 된다는 것은 사실상 사형 영장을 받는 것과 다름없는 것이었습니다. 생명을 무릅쓰고 그리스도인이 된 거죠. 공적으로 그리스도인임을 알리는 것은 죽음을 각오하는 행위였습니다. 역사적으로 예컨대 큰화제로 로마의 대부분이 파괴된 그 유명한 사건이 있었을 때도 네로 황제는 로마에 살고 있던 그리스도인들에게 모든 혐의를 뒤집어 씌웠고 그 결과 로마에서 도망하지 못한 많은 그리스도인들이 처참하게 사형을 당했습니다. 좀더 시간이 흐른 후엔 로마 제국 전역에 걸쳐 대대적인 박해가 일어났고 신앙을 포기하지 않은 수많은 그리스도인들이 죽임을 당하였습니다. 바울은 여기서 이런 역사적인 상황을 내다보고 그런 말을 한 것이었습니다. 즉, 당시에 그리스도인이 된다는 것은 참으로 힘든 일이었고 죽음을 불사하는 일이었고 따라서 고린도전서 7장에 나오는 바울의 권면은 그런 힘겹고 어려운 시대를 살고 있는 그리스도인들에게 주어진 것입니다. 죽음을 무릅쓰고서라도 신앙을 확고히 지키고 그리스도인으로 남아있기로 결심하는 것은 생명을 건 매우 어려운 일이었습니다. 그렇다면 결혼한 후 죽임을 당하여 어린 자식들을 돕지 못하고 떠나야 하는 사람들에겐 그런 결혼의 결정은 훨씬 더 어려웠을 것입니다. 그들이 살고 있던 이런 시대 상황을 생각해 보면 아직 미혼으로 혼자 지내는 일세기의 그리스도인들에게 결혼할지 말지를 결정하는 것은 매우 어려운 고민이었습니다. 부모들도 고민했습니다. 과연 결혼을 하락해야 할지 말아야 할지. 누가 그런 시대에 버려진 아이들을 맡아주려 하겠습니까? 만약에 부모가 죽는다면 그 어린 자식들을 누가 맡아주려 하겠습니까? 그렇지만 바울은 실용주의자이며 동시에 이상주의였다는 것을 알아야 합니다. 그는 매우 현실적인 사람이었고요. 그래서 그런 상황에서도 결혼하려는 사람이 있었을 것을 알고 그것을 기꺼이 허용하고자 했습니다. 결혼하고자 하는 사람은 막지 않았다 그 말입니다. 또한 그는 그렇게 한 결혼을 가장 어려운 상황 가운데서도 일단 결혼하면 끝까지 지키할 신성한 것으로 여긴 이상주의자이기도 했습니다. 그런 이런 예외적인 극박한 상황에서 상황에서도 그는 매 대단히 유연한 자세를 보인 것이죠. 에, 현실주의자면서도 이상주의자였던 바울이 오늘날 미혼인 청년 그리스도인들에게 뭐라고 권고할까요? 그는 아마도 자기의 상황을 심사숙고하여 지혜롭게 판단하라고 권면할 것입니다. 이 시대도 도덕적으로 타락하고 사람을 믿을 수 없고 재앙이 도처에 만연한 시대입니다. 우린 미혼자인 자녀들에게 뭐라고 건면할 수 있을까요? 만약 좋은 상황이라면 분명 결혼하라고 격려할 것이지만 또한 결혼했다면 그 결혼 소약을 끝까지 죽는 그날까지 매우 신실하게 지키 한다고 말할 것입니다. 그런 특별한 당시 상황에서 바울에게 결혼이라는 것은 더 좋을 수도 있고, 더 나쁠 수도 있었던 것입니다. 이것은 대단히 현실적인 이해인 것이죠. 그러나 결혼 서약은 좋을 때나 나쁠 때나 병들었을 때나 건강할 때를 막론하고, 엄수된다는 이상적인 원칙은 여전히 지켜져야 합니다. 마지막으로 바울은 결혼이란 하나님께서 베푸신 많은 축복 가운데 하나라고. 말할 것이 분명합니다 그것이 하나님의 창조 이상이기 때문이에요 그러므로 바울은 독신주의를 표한 것이 아닙니다 특별한 박회상을 내다보고 매우 현실적인 권면을 그 당시 그리스도인들에게 준 것입니다 그러므로 바울이 말한 이 말의 뜻은 분명해졌습니다 자, 그럼 다음 주제로 또 넘어가 보겠습니다 고린도교에서 여러 가지 분란이 일어났죠. 계속해서 고린도교에 일어났던 문제들을 살펴봅니다. 여자는 교회에서 머리를 가려야 하는가? 라는 질문입니다. 고린도도 11장 5절입니다. 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 이는 그 머리 민 것과 다름이 없음이라고 말했습니다. 머리에 쓴 것을 벗고 기도하거나 예언하는 사람은 머리를 빡빡 민거나 다름없다 이렇게 말했습니다. 여러 해 동안 많은 그리스도인과 재림교인들도 여자가 교회에 올때 모자를 써야 한다는 의미로 이 본문을 이해, 이해해 왔습니다. 여자가 머리카락을 보이면 안 된다는 것이죠. 많은 여인들 주로 젊은 여성들이 모자를 쓰지 않고 교회에 나타나기 시작하면서 상당한 논란이 일어나기도 했습니다 이 본문 때문에 그러나 오늘날 재림교회 예배에 참석하는 여성들은 대부분 모자를 쓰지 않습니다 물론 가끔 자기가 원해서 모자를 쓰는 사람도 있겠지만 일반적으로는 모자를 쓰지 않고 모자를 쓰고 라고 강요하지도 않습니다 과연 바울이 여기서 하고자 한 말의 진의는 무엇이었을까요? 이 말은 현대에도 문자 그대로 교회에 적용될 수 있는 것일까요? 그리고 왜 바울은 여성들이 교회 모임에서 머리를 가려야 한다고 권고했을까요? 이런 질문들에 답하려면 본문 배후에 있는 그 당시 1세기의 헬라사의 배경과 문화를 알아야 하는 것입니다. 헬라에서 존경받는 기혼 여성의 역할은 대단히 상당히 제한되어 있었습니다. 당시 근동이나 팔레스타인이나 심지어는 로마에서도 존경받는 기혼 여성들과 마찬가지로 또 헬라의 여성들도 두건을 쓰지 않고는, 않고는 공중 앞에 나서질 않았습니다. 1세기의 것으로 여겨지는 로마의 여자 조각상이 여러 개가 발견되었습니다. 일반적으로 기원 여성은 면사포처럼 머리의 뒷부분을 가리기 위해 사용한 긴 망토가 있는 오늘날만으로 긴 드레스 같은 것을 입고 있는 것으로 묘사되고 있습니다. 또한 머리 위에서부터 늘어뜨린 커다란 망토도 있었는데요. 이런 것들은 겸손과 공손함을 나타냈다고 합니다. 하여튼 당시 문화에서 머리를 가리는 것이 중요했다는 것은 분명합니다. 두 권을 쓰고 안 쓰는 것이 공손함과 예절 그리고 겸손의 문제와 관련됐다는 것이죠. 그러니까 당시 문화에서는 고린도 여성들이 머리를 가리지 않은 채로 교회에서 공적인 역할을 담당하면 겸손과 단정함으로 단장치 않고 염치도 없이 무리하게 행동한다는 인상을 준 것이 분명합니다. 그 당시 문화에 비춰보면 그것은 이교에서 하는 머리를 팍팍 미는 이교의 행습과 같을 정도의 무리한 행동이었다는 것입니다. 그럼 그런 관례가 어느 날에는 어떻게 적용될 수 있을까요? 지금도 여성들이 교회에 올때 그렇게 해야 할 의무가 있을까요? 자, 다음 시간에 이런 문제를 좀더 자세히 알아보겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 평안을 빕니다. 안녕히 계십시오.